0: Kära vänner, välkomna tillbaka igen. Nu är vi framför för första Korinthebrevet 6. Det handlar om rättsstvister mellan kristna. Det är rubriken som har satts i min version av um, Bibeln, Svenska folkbibeln. Uh, och, um, jag ska läsa den här texten faktiskt den här gången. Den är lite kortare tycker jag än vanligt. Den är 20 verser. Och jag tror att min banning klarar av den manövreringen. Och sen ska jag säga några saker kring det här. Ofta är det ju så att de här kapitlerna innehåller liksom ett tema eller några teman. Och så är det också den här gången: jag kommer att säga någonting kring um, det här med um, ja, vad ska vi säga? kompetens att bedöma saker och Paulus frustration kring det. Uh, och uh, sen något kring det här att kroppen, människans kropp, är tillägnad den helige ande. Uh, och uh, att allt är tillåtet för oss men allt är inte nyttigt. Uh, och sen det här som han slutar med att vi inte tillhör oss själva utan tillhör Gud. Men nu börjar med att läsa. Och sen går vi in i det här. Jag vill bara kort be Jesus öppna det här för oss så att vi förstår det vi läser och så att det blir till välsignelse för oss. Amen. Hur kan någon av er som är i tvist med en annan gå till domstol inför de orättfärdiga och inte inför de heliga? Vet ni inte att det heliga ska döma världen? Och om världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i små saker? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Men när ni har vardagliga brister sätter ni folk till domare som församlingen inte har förtroende för. Det här säger jag för att ni ska kämmas. Finns det ingen förståndig bland er, ingen som kan vara skiljedomare mellan bröder? Istället går bröder till domstol med bröder och detta inför åtroende. Redan det att ni processar med varandra är ett nederlag för er. Varför tar ni inte hellre en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en oförlust? Istället gör ni själva orätt och roffar åt er och det drabbar bröder. Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Varken sexuellt omoraliska eller dyrkare, varken äktenskapsbrytare eller det som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sånt, varken tjuvar eller giriga, varken för talare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana har några av er varit, men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Maten är till för magen och magen för maten, men Gud ska göra slut på den båda. Men kroppen är inte till för omoral utan för Herren och Herren för kroppen. Gud har uppväckt Herren och genom sin makt ska han uppväcka även oss. Vet ni inte att era kroppar är delar i Kristi kropp? Ska jag ta delar av Kristi kropp och göra dem till ett med en prostituerad kropp? Verkligen inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad blir en enda kropp med henne? Det heter, de två ska bli ett kött. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. Fly sexuell omoral. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen men den sexuellt omoraliska syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta i ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. All right. Det är uppenbart att Paulus är väldigt noga med att understryka att hela människan, ande, själ och kropp, har blivit tillägnad herren när människan har lämnat sitt gamla liv och gett sitt, äh, gett sitt liv till Jesus Kristus, har döpts bort från det gamla livet och stigit in i ett nytt liv. Och äh, i kraft av den förvandlingen så säger han fly sexuell omoral. Det fanns i vers Aderton här. Äh, och han beskriver att all annan synd kommer att bli människan förlåten men om man syndar... Eh, mot sin egen kropp genom sexuell omoral eh, så, eh, så liksom skadar man sin egen kropp därför att kroppen ju är tillägnad åt Gud. Eh, han säger att eh, vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande och det är någonting som ni har eh, fått av Gud ni tillhör inte er själva utan ni tillhör Gud ärad Gud med er kropp. Eh, och eh, för det första skulle jag säga så här att, att du som är mitt uppe i allt möjligt av kamp när det gäller din egen kropp, vilket är verkligheten för de flesta människor. Eh, så till det skulle jag vilja säga så här att, att frukta inte, ge inte upp. Eh, tänk inte att du passar inte in i den kristna församlingen för du är en katastrof i med alla andra eller du har värderingar som inte passar in med alla andra. Utan, utan se ditt livsprojekt som kristen som en som ett långtidsprojekt där Gud ska jobba länge med dig, så som han har jobbat länge med mig och kommer att få jobba länge med mig ännu om jag får leva. Uh, vi vill bara understryka det här, för Paulus är ganska rak i den här texten och det är lätt att få den här bilden av att okay, om jag har de här och de här problemen i mitt liv så då passar jag inte in i en kristen församling, det finns inget hopp för mig och så vidare. Jag tycker att det är viktigt att vi noterar det som Paulus sa här eh, i vers eh, 9 och framåt där han räknar upp ett antal eh, synder som inte passar in i, i Guds rikes miljö. Han talar om sexuellt omoraliska, om avgudadyrkare. Han talar också om äktenskapsbrytare, eh, om människor som utövar homosexualitet eller låter sig utnyttjas för det. Uh, om människor som är tjuvar eller giriga, drinkare, förtalare eller utsugare. Alla de ska inte ärva gudsrike. Och det är ju bra att han gör en tydlig poäng av det. Och jag, och jag är inte ute efter att liksom nedvärdera det han säger att ta bort någonting av det. Men jag skulle bara vilja säga att i en tid då vi lätt plockar fram en viss sak som till exempel homosexualitet i den här tiden som vi nu lever i, 2021. Så det är lätt att vi på något sätt blåser upp en grej som det absolut mest förskräckliga som finns nu. Och så kanske vi själva är ett exempel på vad det innebär att vara förtalare, eller utsugare, eller drinkare, eller tjuv, eller något annat. Det är lätt att liksom blåsa upp en synd som finns kanske hos någon annan människa, och sen inte överhuvudtaget eh, se det som finns i ens eget liv, det är det som är min poäng. Eh, och därför tänker jag att man ska läsa de här texterna med is i hatten, speciellt med en stor med ett stort öga på sitt eget liv. Inte så stora ögon på andra människors liv. Ta det här som, som vi läste tror jag i förra gången när det gällde första korinterbrevet 5. Då, då hänvisar jag till Matteusevangeliet och Bergspredikan där Jesus säger att, att var liksom inte så jätteivrig på att hitta det lilla felet i din broders öga när du själv har liksom ett, ett megaproblem i ditt eget liv så här. Camilla Klockars översättning. Um, det är viktigt, viktigt, viktigt att, att se på andra människors liv med stor ödmjukhet. Och komma ihåg varifrån man själv har kommit och vad som kanske ännu finns i ens eget liv. All right. Det var liksom en allmän kommentar här. Paulus börjar den här texten med att tala om äh, att hur vida världen kan, äh, kan de gå i domstol- äh, Inför orättfärdiga och inte inför de heliga. Han säger att de heliga ska döma världen. Om världen ska dömas av oss, av de heliga, hur ska vi då? Då borde vi ju klara av att kunna döma i små saker. Och så säger han: Vet ni inte att vi ska döma änglar? Jag har ingen extra kunskap om det här, så det här kommer jag att lämna okommenterat. Men det jag är ute efter här, det är liksom det här med det här med att, att döma saker och bedöma saker och ting. Uh, och, uh, jag skulle vilja plocka upp en, ett exempel här som, som uh, jag fick i tankarna här när jag förberedde det. Jag började tänka på, på Amish uh, kristna i USA. De finns ju mest kring trakten Pennsylvania, Ohio och Indiana. Uh, Amish är en, en flera hundraårig anabaptistisk rörelse. Idag finns det ungefär 350 000 amish-människor. Du kan googla på det här och hitta många sådana här Youtube-filmer om Amish. De klär sig på ett gammalmodigt sätt. De, vad ska vi säga? De, de, är väldigt så här. Det syns på det yttre att de lever i en annan livsstil och på ett annat sätt än människor också kristna lever idag. Och när det gäller det här med att, att, att engagera sig inför domstol så, så kan man läsa om Amish att de vanligen väljer att inte involvera sig i sådana här låsuts eller i, i domstolssituationer. De väljer ofta att vara tysta, att vara passiva. Det drivs av principen som Jesus gör uttryck för i Matteus 5:39 att vända andra kinden till. De vägrar starta processer för att skydda sig själva. Och när de sätts i en process där de kunde försvara sig själva så väljer de ofta att vara tysta. Så de har liksom nog ett lite annat sätt att förhålla sig till lag och till sådana här situationer inför lagen, inför domare, än vad många av oss har idag. Och jag skulle vilja inte säga så mycket kring det här huruvida vi ska dra varandra inför domstol eller ej. Uh, jag tycker att Amish har en, en uh, ett intressant förhållande till det här uh, och jag, jag måste säga att jag högaktar deras attityd av att, att inte försvara sig själva eller att välja att vara tysta. Uh, det, I highly respect that, ja. Uh, därmed inte sagt att jag inte skulle vilja kommentera andra saker kring det här uh, men det ska jag inte göra utan det är ute efter det att, att, att säga något kring det här när Paulus säger att de heliga ska döma änglar, döma änglar och döma världen i Matteus 19:28 så sägs något liknande jag ska bara snabbt läsa det för dig så hittar du ett annat ställe där Jesus nämner något i samma stil Matteus 19:28 det står så här Jesus sa till dem Alltså av Petrus och de andra lärjungarna. Jag säger er sanningen. vid på nytt födelse, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron. Då ska också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Så det säger Jesus i Matteus 19. I Matteus 25, om vi går lite vidare och läser i vers 31-33 till 31 så är bilden... Något annorlunda, när människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Alla folk ska samlas för honom och han ska skilja den från varandra som heden skilja fåren från jättarna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och jätterna på den vänstra. Uh, och där är nog bilden av att det, det är Jesus som sitter på tronen och Jesus som gör bedömningarna. Men där tidigare i Matteus 19 så nämns åtminstone någon typ av situation där de heliga är med och dömer världen. Jag tänker mig att allt detta som har att göra med, liksom med, med livsstil och frågor kring sådana här saker förutsätter andlig mognad och andlig kompetens framförallt ett väldigt stort hjärta. Det är inte så ovanligt att kristna också idag kan ha väldigt starka åsikter om någonting som de menar att Bibeln säger och som Bibeln de facto också kanske säger. Men förmågan att formulera det och förmågan att leverera det är inte alltid så väldigt bra. Den där mognaden som man behöver som andlig förälder för att kunna säga något till barn som kanske inte har... Eh, barnbildigt talat som inte har eh, samma insikt ännu eller som inte har läst så mycket kanske ännu i vad Guds ord säger om olika saker. Ibland kan det bli en, en rådigogga av sån hand därför att man inte har förmågan att uttrycka sig på ett moget sätt. Eh, och ibland kan det också hända det att kristna har en ganska liten kunskap om saker och ting som Bibeln talar väldigt tydligt om. Det bara visar på det att man inte läser egentligen Bibeln på egen hand utan det lilla man får från Bibeln, det får man när man lyssnar på de predikant som citerar något Bibelord någon gång. Och jag tycker att det är viktigt att vi skaffar oss en god kompetens i Guds ord att vi vet vad Bibeln säger om olika saker och att vi också jobbar på vår egen förmåga att leverera det. Att det inte låter som att vi är... Vi är en skoppfariséer som inbillar oss att vi lever superrena liv själva och uttalar oss med hårdhet och tydlighet och klarhet. Men det finns liksom inget hjärta whatsoever för människor som är på olika nivåer i den här utvecklingen i livet. Jag studerar lite det här ordet kompetens innan jag. Vi kom in med den här banningen och grundskolans utbildningsplan talar om mångsidig kompetens. Och det man är ute efter i grundskolan är att, att ge en förmåga till människor, till barn och till ungdomar. En förmåga att tänka, att lära sig. En förmåga att kommunicera och uttrycka sig. Multiliteracitet, alltså förmåga att tolka och producera olika slags texter. Vardagskompetens, förmåga att ta hand om sig själv kulturell och kommunikativ kompetens, digital kompetens, arbetslivskompetens, entreprenörskap, förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid. Eh, mångsidig kompetens ska undervisas, studeras och bedömas. Eh, och jag gillar de här formuleringarna därför att det breddar bilden av kompetens. Kompetens ur kristens synvinkel och när det gäller Bibeln handlar inte bara om det att du vet vad som står i första Korinther sex. 6. Utan att du har en bredd i din förmåga att kommunicera, i din förmåga att leverera saker och ting, att uttrycka dig. Att du har en vardagskompetens, att du har en förmåga att ta hand om dig själv på de här områdena. Att du inte bara liksom ser saker och ting i andras liv. Att du har en kommunikativ kompetens, att du har en förmåga att både undervisa, studera och bedöma. Det här är mycket att jobba på. Speaking to myself first of all. Ja, så nu har jag kanske sagt direkt om det här. Men Paulus är alltså frustrerad över Korintherna, över att de går till, till världsliga domstolar och inte kan reda upp saker och ting själva. Och så ser han att eh, redan det att de processar med varandra det är ett nederlag. Varför tar de inte heller bara en oförrätt? Här finns lite amish liknande tankar. Varför tar ni inte hellre en förlust? Alltså varför svänger ni inte liksom bara andra kinden till? Ja, och han säger att ni har blivit helgade. Tidigare hade ni en massa grejer i era liv, men ni har blivit helgade. Det säger något om den kraft som finns i den heliga anden till att förvandla en människas liv. Kraft att föra en från mörker till ljus, från kamp på olika områden till seger på olika om områden. Det är den typen av kraft vi talar om. Alltså. Talet om Gudskraft är inte bara liksom ett vackert ord, och det är inte bara en sån här karismatisk benämning. Utan det handlar om en Gud som kan förvandla människors liv från hårdhet till mjukhet, eh, från, från mörker till ljus. Och så säger han: Nu är jag överstådd. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men jag ska inte låta något makten över mig. Det här fick mig att tänka på. Det Paulus säger till, till Timotheus eh, i ett helt annat ämne egentligen. Eh, I första Timotheus brevets femte kapitel och tjugotredje vers så säger han att bruka lite vin för din mages skull Timotheus. Timotheus. hade uppenbarligen lite problem med sin egen mage. Eh, och Paulus säger att att, att fixa det här eh, genom att dricka lite vin. Det var liksom hans lösning på den här frågan. Och jag sätter det här inför den här, eller hur ska jag säga, in, inom den här rubriken, allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Uh, så det var tillåtet för Timotheus att göra det här, att ta lite vin för sin mages skull, men det är inte nyttigt att börja liksom uh, överanvända vinet för helt andra, uh, hur ska jag säga, med helt andra tankar. All right. Uh, och, eh, sen skulle jag säga något kring det här när Paulus talar om att kroppen är till för Herren. Och perspektivet är det här att ni ska inte hanskas fel med era kroppar. Eh, det finns förstås också det här karismatiska perspektivet här att kroppen är ett tempel för den helige ande. Och det är vi ofta vana med att understryka. Eh, och eh, det står ju här att, att eh, vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud. Ni tillhör inte er själva. Ni har köpt i ett högt pris. Ära Gud med er kropp. Och det, det finns ju förstås många perspektiv på det här. Men framförallt detta att människan när hon har gett sig till Jesus Kristus. Då har hon gett sig med ande, själ och kropp till Herren. Och då tillhör hela livet Herren. Då är det inte bara söndag som gäller. Då är det inte bara en timme i veckan som gäller. Eller en liten stund inför bibelordet som gäller. Utan genom hela veckan. Genom dygnets 24 timmar så tillhör min kropp Herren. Herren bor i min kropp. Jag bär med mig Herren och hans kraft i min kropp. Och min kropp är älskad av Herren. Han tar hand om min kropp som är bräcklig. Kanske av sjukdom eller smärta. Han tar hand om min kropp. Och i psalm 139 som är en ytterst vacker beskrivning av, av det här med hur Gud har ett hjärta för kroppen. Och hur han ser oss. Ända från den dag när vi blev till det står så här. Jag läser från vers 13 till 18. Du har skapat mina njurar. Det är alltså David som ber så till Gud. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Formade innan någon av dem hade kommit. Så David säger alltså att livet som helhet så är format av Gud. Han vet om alla mina dagar. Han vet hur många mina dagar ska bli och dina dagar ska bli. Och eh, han har skapat en underbar kropp för oss. Benen eh, i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda. Gud formade oss i det fördolda. Och hela den här kroppen som är kanske härjad av synden och så har jag fått komma till tro på Jesus Kristus. Så jag har fått helga min kropp åt Jesus Kristus. Hela den här kroppen tillhör honom. Och därför säger Paulus, ni ska inte handskas fel med den här kroppen. Uh, kroppen är tempel för den helige ande, inte en plats där synden ska få förverkliga sig själv. Kroppen är inte till för omoral. Istället så ska jag lära mig att fly alla former av av omoral och fly all, alla former av destruktiv verksamhet- som på något sätt drar ner min kropp. Därför att min kropp är tilläggnad, Härre. Eh, avslutningsvis så säger Paulus alltså att ni tillhör inte er själva. Eh, och där skulle jag vilja ta med ett bibelord från romabrevet- som vi har kommenterat här tidigare. Om du inte har lyssnat på de bitarna så gå tillbaka på Youtube. Du hittar hela romabrevet där, ett kapitel per session. I vers 7-12 i Roma 14 så säger uh, Paulus så här att, uh, let me see. Um, ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren, dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Kristus har dött och fått liv igen för att vara Herre över både levande och döda. Uh, varför dömer du då din bror eller varför förraktar du då din bror? vi ska alla stå inför Guds domstol det står skrivet så sant jag lever säger Herren för mig ska varje kned och varje tunga prisar Gud alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud eh, så dels säger Paulus det här att lever vi så lever vi för Herren dör vi så dör vi för Herren vårt liv är ett liv framförallt inför Herren eh, det är inte ett liv framförallt inför varandra vi är inte ute efter att imponera vad gäller moral på varandra vi är inte heller ute efter att peta i andra människors liv vi har fullt upp med att peta i vårt eget liv observera, observera vi har fullt upp att köta vårt eget liv varför dömer du då din broder, säger Paulus varför föraktar du din bror? vi ska alla stå inför Guds domstol så där har vi nog att grubbla på och fundera på och att jobba med när det gäller allt det som finns i vårt eget liv Därmed har jag sagt allt jag vill säga om första korinterbrevet 6. Det fanns säkert sånt som blämde okommenterat. Men det får du kommentera själv. Ha en riktigt välsignad vecka och så ses vi igen förhoppningsvis. Och då är det det sjunde kapitlet som väntar. Allt gott.